1: una trasmissione con il Godfather of Soul, il padrino del Sol, la si inizia proprio bene. La linea d'Antonino Danna.
2: Ah, ma qua siamo gente di livello, che ti credi? Caro condottiero, mio condottiero, augurandoti buon lavoro caro Giulio Cesare Carnelli, amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì. 7 di novembre dell'anno del Signore 2023, sono da poco passate le 18.05, sono quasi le 18.06, cominciamo subito la nostra trasmissione, primo date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito per il vostro, con il vostro conduttore preferito. Prima di cominciare, io mh, faccio anch'io appello alla vostra coscienza e faccio appello anche alla vostra generosità. Perché? Perché Eh, Noi lo sapete stiamo seguendo non soltanto la guerra in Ucraina non soltanto la guerra in Israele ma soprattutto siamo dalla parte degli armeni dell'Arzak alias Nagorno Karabakh che sono stati cacciati dagli azzeri i quali dopo aver fatto scappare 130.000 armeni che altro non volevano fare che vivere in pace sulla loro terra come già facevano da generazioni stanno letteralmente espiantando le loro memorie, sono stati distrutti i cimiteri, sono state rase al suolo le chiese, addirittura distrutte le loro fondamenta. Se avete voglia, sulla pagina Facebook della radio trovate un post in evidenza, qualche modo efficace per sostenere i nostri fratelli armeni, specialmente quelli cacciati per mano a zera dalla loro terra, l'Arzak, allora, l'Unione Armeni d'Italia UAI destina le sue risorse alla prima accoglienza di famiglie con bambini provenienti dall'ARSAC tramite Family Care fondata da Antonio Montalto. Vi do l'IBAN se volete fare una piccola donazione con la causale Artsakh. IBAN dell'UAI, IT66N di Napoli, 030-690-960. 61 00 0 73 130 vi ripeto Liban IT66 N di Napoli 030 690 960 610 000 00 00 73 130 oppure collegatevi al sito eh, ARS Ancona Roma. Savona 1910 eh, a numero 1910.org slash Volendo potete anche assistere eh, il eh, popolo armeno nel eh, proprio diritto all'esistenza con un contributo alla fondazione comunitaria delle chiese. Vi do anche questo IBAN perché questa donazione andrà a sostegno delle scuole armene. Vi do l'IBAN IT28Z di Zara 030. 690, 960, 610, 00, 00, 00, 3286 Ve lo ripeto, IT28Z di Zara 030, 690, 960, 610, 00, 00, 00, 3286 Anche qui la causa è la causale è per l'Arzak e potrete cooperare a dare una mano insomma, a questo popolo che, come sapete, è tra i più perseguitati della storia, insieme con gli ebrei e con i curdi. Orbene, noi cominciamo la nostra trasmissione. Un rapido aggiornamento per quanto riguarda questo 7 di novembre. È passato un mese dall'inizio eh, della drammatica guerra in eh, Terra Santa, drammatica guerra della quale per il momento non se ne vede assolutamente la fine, mentre il Ministero della Salute di Hamas dichiara che i morti sono arrivati a quota 10.700, la BBC riferisce anche alla presa di posizione di Israele pur notando che dal 21 ottobre a oggi sono entrati più o meno 33 camion di aiuti all'interno della striscia di Gaza, veramente poco. Israele comunque ribatte alle accuse di chi dice che eh, che sostanzialmente ci sarebbe una crisi umanitaria in quel di Gaza, la risposta è stata data stamattina dall'ufficiale, il colonnello Elad Goren eh, 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 che fa parte della commissione delle attività governative nei territori e ha sottolineato che a Gaza non si è arrivati eh, ai livelli minimi che sono richiesti eh, dal diritto internazionale, che anzi il trattamento che viene riservato a livello di aiuti e forniture di materiale è ben superiore a quanto richiede il diritto internazionale. Sul Cibo ha dichiarato che ci sono forniture all'interno di Gaza per le prossime settimane. Per quanto riguarda l'acqua, ha ammesso che l'acqua non è ai livelli precedenti la guerra, ma sono sufficienti per i bisogni umanitari questo perché attraverso due condutture d'acqua Israele fornisce acqua alla striscia di Gaza e fornisce 28 milioni di litri al giorno 28 milioni di litri al giorno per una popolazione di 1,6 è più che sufficiente ha dichiarato sempre il colonnello Goren questo riferendosi alla popolazione stimata della striscia di Gaza meridionale il colonnello Goren ha detto anche che Le forniture mediche al momento sono ancora sufficienti e che tutte le attività essenziali, inclusi gli ospedali, hanno ancora disponibilità di energia eh, elettrica, inclusa attraverso i pannelli solari. Il collega della BBC che partecipava a questa questa conferenza stampa, Paul Adams, gli ha chiesto se vi siano nella zona meridionale della striscia di Gaza delle zone ritenute realmente sicure. La risposta del colonnello Goren è stata Al-Mawasi, un'area di, di terreno sostanzialmente vuoto nella zona ovest di Khan Yunis, che può essere considerata propriamente sicura. Al-Mawasi, tra l'altro, è il luogo, scrive ancora eh, il collega appunto, eh, Adams della BBC, scrive che al è dove Israele ha detto ai civili di andare per ottenere l'assistenza umanitaria. In altre parole, nessun'altra area della zona meridionale della striscia di Gaza può essere considerata sicura. Dovunque sarà Hamas, noi lo attaccheremo, ha detto ancora il colonnello Goren. Questa è la nostra posizione. Nel frattempo oggi Israele si è fermata, un minuto di silenzio, un minuto di commozione, di ricordo delle 1.400 vittime, ma anche degli oltre 200 ostaggi e in particolare si sono tenute manifestazioni in tutto il mondo, veglie di preghiera a favore di Israele, a Roma per esempio delle donne in Campidoglio hanno trasportato dei passeggini vuoti, per ricordare appunto che tra eh, gli ostaggi e tra i morti ci sono anche dei bambini. Eh, Chiudiamo infine con... Eh, con eh, due visioni da un lato gli israeliani che dicono il dolore che abbiamo visto e la devastazione che abbiamo visto il 7 di ottobre è difficile da comprendere eh, mentre invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, precisamente il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Christian Lindmeier eh, ha parlato a Ginevra pochi minuti fa dicendo che ci sono stati almeno più di 100 attacchi contro eh, le infrastrutture dedicate alla sanità e eh, soprattutto dall'inizio del conflitto. Ha anche sottolineato che la morte di oltre 1.400 persone in Israele è eh, diciamo così, eh, è certamente da condannare, ma ha anche detto che aver ucciso più di 10.000 persone a Gaza è un 0,5% della popolazione. Dice anche che eh, si tratta di una media di circa 160 bambini uccisi ogni giorno, nulla giustifica l'orrore che eh, viene vissuto dai civili in quel di Gaza. Poco prima Lindmeier ha detto che la gente a Gaza eh, viene sottoposta alle operazioni, incluse le amputazioni, senza anestesia. Questo è quello che eh, viene detto dall'una e dall'altra parte. 346-642-7756. Se volete commentare, noi però adesso passiamo al primo faccia a faccia con Ruben Razzante, Ruben Razzante che eh, insomma si occupa del mondo dei media e del diritto e parliamo di premierato. Allora, questo premierato arriverà, ma chi è che ne fa le spese? L'autonomia sì o no? state un po' a sentire che cosa ci siamo detti vai Giulio Cesare allora stasera è tornato a trovarci un amico qui a Zoom è Ruben Razzante che ringrazio professore di diritto e l'informazione all'università cattolica ma anche opinionista per il messaggero e altre testate tra cui la nuova bussola quotidiana Ruben intanto grazie del tuo tempo e grazie per essere qui con noi
3: buonasera a te e ai radioascoltatori
2: Eh, Ruben, io prendo le mosse da un tuo pezzo che è uscito sulla bussola quotidiana in questi giorni eh, dove tracci alcune valutazioni sul percorso e e sugli eventuali difetti del premierato di Giorgia Meloni Eh, non è una strada, diciamo così, in discesa anche perché, già che ci siamo, diciamolo pure è una situazione nella quale questa nuova legge costituzionale che dovrebbe introdurre il premierato nel nostro paese, beh, questa legge costituzionale eh, non avrebbe, per esempio, i due terzi necessari per la sua approvazione. Quindi probabilmente si dovrebbe andare al referendum. E da qualche parte Matteo Renzi sta anche ridendo sotto i baffi, perché a lui è toccato un percorso più o meno del genere. Solo che la Meloni non credo che si dimetterà nel caso in cui... La riforma proposta dal centrodestra dovesse fallire al referendum. Ma tu che cosa ne pensi in concreto?
3: Anzitutto credo che sia inopportuno in questa fase in cui ci sono altre priorità, tra cui la manovra di bilancio, l'esigenza di varare delle misure che possano dal punto di vista economico e sociale contribuire a risanare la situazione del nostro Paese, rilanciare l'economia e anche… Alla luce del contesto internazionale non ritengo questa una priorità, ma al di là di di quelle che possono essere valutazioni politiche, nel merito credo che non sia una buona riforma, credo che l'esigenza certa di garantire una maggiore governabilità del nostro paese non debba passare attraverso questo tipo di riforma perché... eh, eleggere il Premier direttamente oltre che provocare contraccolpi sulla neutralità della figura del Presidente della Repubblica, neutralità che spesso storicamente è mancata ma sto parlando eh, dell'immagine che che ne offre la Costituzione eh, e anche per i danni che può provocare in termini di delegittimazione del Parlamento già fortemente delegittimato durante la pandemia con i continui di PCM eccetera, io credo che eh, non sia appunto una una riforma da percorrere perché rischia di rendere comunque instabile il quadro politico, di eh, turbare l'equilibrio tra i poteri e non garantire necessariamente la stabilità con il premier eletto, perché il premier eletto può essere in qualunque momento sfiduciato dalla stessa maggioranza che magari gli preferisce un altro eletto dello schieramento che ha meno appeal sull'elettorato, ma che eh, è maggiormente gratuito alle segreterie dei partiti, quindi faccio un esempio, viene eletto eh, un premier che si chiama Giorgia Meloni perché ha il gradimento popolare, ma dopo tre mesi eh, le forze del centrodestra si mettono d'accordo per sfiduciarlo e per nominare al suo posto un altro parlamentare del centrodestra che i cittadini non hanno scelto, magari è stato votato in una zona marginale del Paese no? e questo poi deve durare perché se non dura c'è lo scioglimento anticipato. Allora eh, questo è già un meccanismo discutibile, il secondo meccanismo discutibile è che si inserisce per la prima volta nella Costituzione una legge elettorale che assegna il 55% alla Forza politica o alla coalizione che prende eh, la maggioranza dei voti la maggioranza relativa dei voti ma con l'astensionismo che c'è in Italia rischiamo di dare il 55% dei seggi a una forza politica che prende il 25% dei votanti quindi estremamente minoritaria e poi ripeto in generale io credo che ci siano riforme più urgenti tra cui l'autonomia differenziata che io metto al primo posto e che ritengo essere davvero lo snodo fondamentale per poter governare meglio questo paese valorizzando tutte le risorse locali e quindi favorendo un autogoverno dei territori. Però
2: eh, io mh, mi permetto di fare un po' l'avvocato del diavolo e di farti un po' di controcanto perché tu giustamente dici da un lato e eh, va a votare con l'astensionismo che c'è, è chiaro che io mh, ho i miei dubbi sul 55% in Parlamento di una forza votata dal solo 25% di quelli che sono andati a votare però è altrettanto vero che chi si astiene e non va a votare sostanzialmente sta dicendo fate voi quindi di fatto sta legittimando eh, l'esigua quantità di elettori che si sono recati alle urne il fatto che non vada a votare è un problema della loro coscienza tutto sommato la seconda cosa che ti dico è, mh, da un lato sì, c'è il rischio di queste, chiamiamole congiure di palazzo, un po' simili anche a quella che portò lo stesso Renzi eh, a spodestare eletta, però eh, è altrettanto vero che io da elettore, nel vedere, vado a votare, voto, eh, voto Giorgia Meloni, però dalla sera alla mattina prendono ed eleggono... Eh, prendono rovesciano il governo Meloni e mettono su il governo del signor Pinco Pallo che ha preso 300 voti a Vibo Valencia e, e voglio dire, con tutto il rispetto per Vibo Valencia e per Pinco Pallo ma io in quel momento mi sentirei tradito nel, nel mandato che ho dato sostanzialmente a Giorgia Meloni per cui non li voterei più fino al giorno del giudizio dico sì, anche un'ultima eh... cosa, se mi posso permettere questo non potrebbe favorire un'evoluzione in senso britannico della nostra politica, cioè, eh, anziché avere i segretari di partito che fanno e disfano nelle segrete stanze, non potremmo arrivare a questo punto, naturalmente raggiungerei, ad avere il presidente del Consiglio che al tempo stesso è anche il capo del partito di governo, come è in Inghilterra, Suna che è il capo dei Tories.
3: Ma mh, su questo sono molto scettico perché non credo che i particolarismi italiani che peraltro stanno riemergendo eh, possano trovare una sintesi eh, in un partito quindi in una sorta di bipartitismo soltanto perché viene fatta una legge di questo tipo eh, inoltre appunto, diciamo la stessa cosa quando sosteniamo che gli elettori si, sentereb- si sentirebbero traditi se al posto di Giorgia Meloni o al posto di Ellis Schlein dall'altra parte o di chi sarà il leader del centro-sinistra, candidato premier, si sì, eh, poi m- m- venga, venga eletto un altro eh, in, in sua sostituzione. Insomma. Quindi io credo che eh, sia un meccanismo che debba essere maggiormente riadattato alla realtà italiana e in ogni caso non mi sembra questo il momento per occuparsi di premierato, quindi io trovo davvero che che, eh, siano stati sbagliati i tempi e i modi e ancora di più che eh, il referendum eh, rischi di diventare la pietra di inciampo di questo governo, eh, così come fu per Renzi. È vero che la Meloni non si dimetterebbe, non direbbe mai che si dimette se non passa il referendum, però è chiaro che il governo avrebbe un contraccolpo. E poi mi chiedo se questa fosse soltanto una, un'arma per distrarre l'attenzione dalle altre cose e fosse soltanto una strategia elettorale di Fratelli d'Italia per esibire in campagna elettorale questo, eh, questa bandiera del premierato che cosa farebbe la Lega che invece si sta eh, impegnando da anni per l'autonomia differenziata, accetta di appoggiare il premierato senza ricevere garanzie sull'autonomia differenziata si presenta agli elettori in campagna elettorale senza poter dire che l'autonomia differenziata diventerà legge nel 2024 questo è anche un rischio per la Lega, io credo che la Lega rischi di perdere ancora dei voti se si piegasse a questa logica, cioè facciamo il premierato e poi si vede. Quindi anche su questo io credo che i rapporti di forza tra gli alleati di governo ne possano risentire. Ecco, io proprio lascerei perdere per ora queste cose e mi concentrerei sull'economia che è la priorità del Paese, perché c'è tanta gente che non arriva alla fine del mese, c'è tanta gente che va al supermercato e compra la metà delle cose che comprava fino a sei mesi fa alla stessa cifra e eh, eh, queste sono eh, cose che vengono sottovalutate ma che potrebbero esplodere da un momento all'altro.
2: Questo certamente, è altrettanto vero che eh, sabato il 4 di novembre io c'ero alla manifestazione della Lega pro Israele e Matteo Salvini ha detto che l'autonomia deve andare di pari passo con eh, il eh, premierato, però a questo punto... Cioè, sostanzialmente si tratta di approvare una legge quadro. Una... E... E... Come fa a marciare una legge quadro che in fondo non è una legge, che non è una legge costituzionale, quindi non ha né i tempi né le richieste eh, di votazioni e di intervalli previsti dalla Costituzione? Come fa a marciare di pari passo col premierato? Ci vuole la
3: volontà politica e non credo che ci sia la volontà politica di portare avanti l'autonomia, però il discorso è diverso, cioè eh, se tu porti avanti l'autonomia differenziata rischi di avere delle proteste sociali al sud perché una parte del sud potrebbe sentirsi penalizzata da quella riforma, ma se tu porti avanti solo il premierato rischi di sfasciare l'equilibrio tra i poteri dello Stato, che è ancora peggio. Quindi portare avanti solo il premierato senza portare avanti parallelamente l'autonomia differenziata secondo me è un grande rischio sia per la tenuta del centrodestra, sia per la tenuta del paese. E io credo che invece prevalga attualmente la volontà di portare avanti solo il premierato anziché l'autonomia differenziata e questo lo reputo un danno per il paese.
2: Beh, Però sai, a un certo punto provando a ragionare anche in termini di lungo periodo Vabbè che nel lungo periodo saremo tutti morti, diceva quello, però eh, tu accennavi prima all'ipotesi referendum e al fatto che la Meloni non si dimetterebbe, però questo si ripercuoterebbe inevitabilmente sugli equilibri di governo. A Matteo Salvini potrebbe fare buon gioco, però potrebbe chiedere qualcosa di più, o no?
3: Salvini credo si giochi gran parte del suo futuro politico sull'autonomia differenziata, Eh, se non si fa l'autonomia differenziata ma la Meloni perde il referendum direi che la sconfitta è di tutto il centrodestra. Eh, perché comunque Salvini al referendum dovrebbe appoggiare il il sì o il no a seconda di come viene posto il quesito, ma insomma dovrebbe appoggiare la riforma del premierato, quindi eh, da questo punto di vista le mani legate. Salvini deve eh, portare avanti eh, il progetto di autonomia differenziata anche perché su altri temi, vedi riforma Fornero, eh, eccetera, sta cedendo su alcuni punti che invece erano programmaticamente centrali per la Lega, quindi io francamente non credo che Salvini possa trarre giovamento dall'eventuale sconfitta della Meloni al referendum se prima non porta a casa altro
2: Certo, anche perché se la politica è l'arte del io do una cosa a te, tu dai una cosa a me va bene cedere su certi punti ma su altri è bene ottenere qualcosa altrimenti uno nel governo che cosa ci sta a fare ma secondo te a questo punto è possibile un rimpasto di governo o una sorta di eh, aggiornamento tecnico tagliando come lo vogliamo chiamare
3: dipende molto dalla campagna elettorale per le europee non credo che Meloni voglia fare alcun rimpasto prima delle europee Eh, lo farebbe se Fratelli d'Italia si rafforzasse e prendesse più voti e quindi si incrementasse il distacco dagli alleati eh, ma Credo che fino a giugno 2024 non, non ci saranno sostituzioni di ministri, perché è altamente rischioso muovere delle pedine, il rischio è che crolli sempre l'intera impalcatura, no? quindi credo che eviterà finché può, ci sono stati dei casi in cui ha rischiato seriamente di dover sostituire dei ministri, vedi Santanchè, ma poi ha resistito e non se n'è fatto nulla, quindi credo che andrà avanti così fino alle europee, poi così detto tagliando al governo magari si potrà fare dopo le europee prima dell'estate.
2: Ecco, e quindi da qui a giugno che cosa facciamo? Continuiamo a discutere di premierate autonomia o magari ci occupiamo anche del fatto che la benzina costa 2 euro al litro?
3: Beh, spererei nella seconda ipotesi, ma al di là di questo comunque eh, l'articolo 138 della Costituzione è molto chiaro, prevede un procedimento aggravato per modificare la Costituzione quindi i frutti della riforma del premierato si vedrebbero nel 2025 eh, con poi l'in- l'indizione del referendum quindi eh, sono cose che, ne- che lasciano ovviamente che, che hanno del tempo, un tempo di gestazione molto lungo, nel frattempo bisogna pensare alla benzina, al rincaro dei beni di prima necessità, eh, all'energia ai posti di lavoro perché al di là di quello che si dice ci sono tanti settori che sono scoperti e, e quindi c'è un'incertezza complessiva sull'economia che non può essere trascurata eh, anche dal punto di vista fiscale mi pare che alcune delle scelte fatte da questo governo siano discutibili per cui tutta questa difesa del ceto medio io non la vedo quindi anche su questo credo che incalzare maggiormente il governo anche affinché faccia eh, delle scelte oculate in ambito fiscale credo sarebbe un'altra battaglia meritoria
2: certo Eh, senti in tutto questo in ogni caso la navigazione del governo com'è perché mi sembra che dall'altra parte le opposizioni sostanzialmente non tocchino palla.
3: Ma mi pare che la Meloni nel complesso stia dimostrando di di, di essere all'altezza del compito, quindi da questo punto di vista non si possa dire nulla di particolare, certamente. Abbiamo evidenziato anche in questa chiacchierata un po' di, 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 di errori che eh, dal punto di vista degli analisti della politica eccetera, lei starebbe commettendo, però nel complesso direi che sta cercando di tenere alto anche il, il ruolo dell'Italia all'estero, insomma, eh, nulla da dire, le opposizioni sono in agonia, sono molto divise, eh, però eh, la storia insegna che poi eh, quando si trova il eh, eh, leader giusto anche eh, estratto dal cilindro eh, in ambiti in cui nessuno avrebbe pensato eh, che si potesse estrarre eh, individualità poi vincenti, ecco questo accade, per cui Certamente le opposizioni, anche numericamente, sono inconsistenti, oltre che divise. Non hanno una proposta politica credibile, eh, però eh, abbiamo, e che in Italia, le cose cambiano anche molto rapidamente.
2: Giorgio Meloni può essere la nostra Thatcher o la nostra Merkel?
3: Ma questi paragoni, questi paragoni lasciano sempre il tempo che trovano. Eh, indubbiamente a livello europeo può sfruttare la debolezza della Germania e anche della Francia per imporsi e quindi direi più la Merkel che la Thatcher. La Thatcher ha una storia completamente diversa, eh, quindi io credo che non sia paragonabile alla Thatcher. Può avere eh, un ruolo simile a quello della Merkel se a livello di equilibri europei rimane questa difficoltà della Germania di ripartire e e anche la crisi francese che indubbiamente eh, rimane rimane ben presente sullo scenario europeo, ma direi che per prima cosa la la Meloni dovrebbe… pensare a continuare a governare il paese, pensando alle cose essenziali e evitando rischi inutili come quello del referendum sul premierato.
2: E Salvini e Tajani invece?
3: Loro stanno continuando a, a tenere fede a a quello che hanno detto in campagna elettorale su alcuni punti programmatici sulle pensioni Salvini è in grande difficoltà perché comunque la riforma eh, che viene fatta e le norme che si inseriscono nella manovra non sono esattamente quello che lui diceva in campagna elettorale però eh, c'è bisogno anche di mediazioni o altro, non capisco l'insistenza sul ponte sullo stretto ma questa è una mia valutazione Eh, detto ciò eh, io per Penso che che Forza Italia rimanga comunque un partito fortemente in crisi, nonostante eh, questi ritorni. Di, di, di personalità insomma, che hanno rappresentato molto nel passato ma che oggi secondo me rappresentano anche molto meno quindi bisogna capire poi l'impatto concreto in termini di voti eh, di questi ritorni mh, in Forza Italia la Lega ha comunque un suo radicamento forte sul territorio ha una sua dialettica interna Matteo Salvini Ha certamente recuperato un po' di voti rispetto alle ultime elezioni, però deve stare attento a a non essere troppo eh, indulgente sull'autonomia differenziata, perché davvero su questo si gioca gran parte del suo futuro politico.
2: E' meglio non si poteva dire. Grazie Ruben.
3: Grazie, grazie a te e a voi e buona serata.
0: Stai ascoltando
1: James Brown, un'altra grande interprete. Mina, vediamo la linea d'Antonino Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, alle 18:38 e 34 secondi. Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo, l'ansa informa che il prossimo 5 dicembre i medici che aderiscono alla NAO e CIMO terranno uno sciopero di 24 ore. La, proposta, la protesta è legata anche alle misure introdotte in finanziaria che impattano sulle pensioni della categoria. I medici sottolineano il peso e la misura di taglio dell'assegno previdenziale compreso tra 5 e 25% all'anno, una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti e non ci tranquillizzano le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento e non alla sua completa eliminazione. Infine i sindacati spiegano di non avere più notizie dai lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell'atto medico, quindi in campana il 5 di dicembre cercate di stare bene perché se no poi dopo sono problemi vostri. Bene, siete sempre appunto sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertanto, Nino Danna al microfono con voi, avete ascoltato l'immortale Mina con Se Telefonando, hanno i Grazia 1966, musiche di Ennio Morricone, testo anche di Maurizio Costanzo, e tutto questo perché? Perché adesso parliamo di intercettazioni telefoniche, quindi state attenti se telefonando vi scappa qualcosa, perché perché ora ve lo spiega Felice Manti, caporedattore di Il Giornale, che ringrazio per la sua consueta puntualità e cortesia. Vai Giulio Cesare, vai! Allora, questa sera torna da noi un amico, ma soprattutto un valente giornalista, nonché caporedattore di Il Giornale, è Felice Manti. Felice, ciao! Senti, ieri sul giornale tu hai pubblicato due sentenze della sesta sezione della Cassazione, dove eh, i nostri giudici mettono dei paletti precisi precisi in tema di richieste di di custodia cautelare e soprattutto le intercettazioni e e la messaggistica criptata Sky e CC che viene usata dai narcotrafficanti internazionali. E infine la Cassazione dice che le chat non sono documenti e dati informatici acquisibili senza l'ok del giudice ecco, che cosa vuol dire questo in sostanza quali paletti e quali problemi pongono queste due sentenze ben trovato
4: allora, qui il problema è critice, nel senso che da un lato eh, c'è l'esigenza della lotta alla criminalità organizzata Mm. e alle eh, modalità con cui la criminalità organizzata si muove e opera, nello specifico si tratta di due sentenze legate a due inchieste eh, in cui eh, sono coinvolti due persone accusate di essere narcotrafficanti. narcotraficanti. Parliamo del terzo elemento del più importante. Quindi c'è questa esigenza investigativa di indagare questi crimini odiosi. Questi narcotrafficanti utilizzano questo sistema di messaggistica e di telefonia chettata che si chiama 6ECC che evidentemente così blindato non è, che è stato hackerato dall'Interpol e eh, di conseguenza le conversazioni private tra questi, narcotrafficanti che si scambiavano informa- questi presunti narcotrafficanti che si scambiavano informazioni in mezzo all'arco traffico sono state acquisite dalla, dall'Interpol, nello specifico in un'operazione eh, diciamo in istanza in Francia, e poi sono state riversate diciamo, alla giustizia italiana. No? Cosa dicono le sentenze della Cassazione? Dicono fondamentalmente che non è pensabile che eh, questo genere di conversazioni, essendo eh, equiparabili alla corrispondenza tra privati cittadini, possano essere acquisite senza l'ok di un giudice a questa acquisizione, il che significa che in linea del tutto teorica, quando la Francia ha trasmesso queste informazioni alle procure sulle basi delle quali le procure si sono mosse per diciamo, indagare e giudicare ehm, la giustizia questi presunti narcotrafficanti, avrebbero dovuto aspettare l'ok del giudice all'acquisizione di questo materiale. Questo perché? Perché questo materiale è stato acquisito fondamentalmente con un hackeraggio dei server dove erano custodite queste conversazioni con il metodo della pesca a strascico, cioè di coio-coio, quello che trovo-trovo, e poi selezionate di fiore in fiore. Questo genere di modalità di raccolta delle informazioni per la Cassazione è una modalità che non funziona, che non va bene, perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2021 che fondamentalmente molto seri rispetto alla possibilità che la magistratura utilizzi una ehm, tecnica troppo lesiva della privacy anche in nome della lotta alla criminalità organizzata. Quindi in buona sostanza la UE chiede un equilibrio tra il diritto di indagare questi soggetti che presuntamente si sono macchiati di questi reati odiosi e il rispetto della loro privacy. E pensa legittimamente che a decidere il giusto equilibrio tra il diritto alla privacy e il diritto di indagare su questi soggetti debba essere un giudice e non automaticamente il PM che riceve questo genere di informazioni e ne fa l'uso che ritiene. Questo è un paletto molto importante per chi eh, ritiene, come me, legittimamente, che nel corso di questi anni con le acquisizioni telefoniche e delle intercettazioni a strascico, quindi io intercetto Fincemanti, poi intercetto tutte le persone che parlano con Feliciamanti, nell'idea, giusto o sbagliato che sia, che Feliciamanti sia un altro trafficante, è una uh, modalità che viola non tanto e non solo il diritto alla privacy del soggetto, ma in generale, Eh, forzi questo equilibrio che ci deve essere tra il diritto di indagare e il mio diritto alla privacy, nella misura in cui ovviamente per come non ha delle intercettazioni il tema non è che l'intercettazione deve diventare la prova, ma l'intercettazione deve essere il mezzo per arrivare alla prova, la ciliegina sulla torta e non la torta. Questo perché l'intercettazione in sé non può essere considerata una prova. Se io dico che ho ucciso Melanie Morrò, il fatto di averlo detto non dimostra che io ho veramente ucciso Melanie Morrò. Io posso vantarmi al telefono di aver ucciso Melanie Morro, ma poi il magistrato che indaga, la polizia giudiziaria che indaga, deve trovare le prove: la mia presenza nella casa di Melanie Morro, le impronte digitali sulla boccetta eh, del barbiturio che ho dovuto dare somministrando con forza a Melvin Morrow le prove della mia presenza biologica in quella casa e a quel punto la telefonata diventa la conferma della prova che ho ucciso Melvin Morrow. Terzo elemento da non sottovalutare, lo dimostro una sentenza recente di cui parlo nel pezzo, che è una sentenza che si è stata a Milano. In Milano c'è stato un famoso narcotrafficante che si chiama Fanato, presunto nato trafficante, che è stato condannato a 16 anni. Perché alcune intercettazioni telefoniche, date con questo sistema di Sky e CC, di questa messaggistica privata, lo individuavano come responsabile di questo narcotraffico. La perizia scientifica fatta sulle intercettazioni, arrivate al processo d'appello, fatte da Giochino Genchi, ex poliziotto esperto in intercettazioni, oggi nella sua nuova veste di legale, hanno dimostrato che non era. Eh, dimostrabile per Tabula l'univocità del messaggino rispetto all'utente che l'aveva effettivamente mandato o ricevuto. Mi spiego meglio: in quel telefonino che riceveva quei messaggi, non c'era solo Felice Manti, che lo utilizzava in questo caso il signore che che si chiamava Vincenzo Amato, ma erano più di uno. Quindi, in buona sostanza, a differenza del telefonino che è mio e nessuno lo tocca e nessuno lo può utilizzare, in questo caso. Della modalità con cui questi presunti narcotrafficanti gestivano questo presunto traffico di droga, questo telefonino passava di mano in mano e di conseguenza non era individuabile come bersaglio il solo incenso a ma quel telefonino era nella disponibilità di più soggetti. Il che vuol dire che a maggior ragione ehm, il, il, il presunto narcotrafficante è stato ovviamente assolto, ma questo dimostra. La debolezza, se vogliamo, dello strumento dell'intercettazione, perché è chiaro che se io baso tutta la mia indagine sull'intercettazione ambientale o eh, diciamo del telefonino con Trojan e poi questa prova viene meno, è chiaro che tutto il castello accusatorio crolla, ma non dovrebbe essere così. Quindi, questa sentenza della Cassazione, su cui probabilmente presto verrà chiamata a pronunciarsi una Corte a sezioni unite, visto che la delicatezza della Cassazione lancia un warning sia rispetto all'invasione della privacy, sia rispetto al giusto equilibrio tra la privacy e l'attività investigativa, sia rispetto al fatto che gestione telefonica col Troio non solo è sbagliata nella pesca strascico perché do coio, coio non si può fare, ma soprattutto è debole quando diventa l'unico elemento di prova per dimostrare la presenza o meno di un soggetto dentro un'organizzazione criminale. Perché? L'intercettazione telefonica non può essere, ripeto, la prova, ma deve essere la dimostrazione della prova, la prova della prova, ma non la prova in sé. Quindi questo è un messaggio molto preciso eh, alla, alle procure e alle modalità con cui in questi anni si sono fatti numerosi abusi, e questa vicenda evidentemente ripropone all'attenzione il dibattito sulla riforma delle intercettazioni di cui si parla e di cui immagino l'esecutivo che sta lavorando a questa riforma dovrà eh, inevitabilmente tenere conto.
2: Ecco, ma senti Felice, tuttavia c'è la necessità in ogni caso di giungere a una nuova riforma sulle intercettazioni visto anche l'abuso e lo schifo che è stato fatto pubblicando per esempio in passato non soltanto le intercettazioni in cui c'era quello che eh, col terremoto e l'Aquila diceva io alle tre e mezza ridevo nel mio letto ma anche intercettazioni di carattere personale particolare che nulla centravano eh, con la figura dell'indagato penso alle tante intercettazioni eh, di Berlusconi che parlava con la D'Addario e così via cioè eh, perché non si mette seriamente mano a questa situazione e invece si continua ad andare avanti a colpi di sentenze
4: allora anche in questo caso diciamo bisogna fare una tiratina a due alle procure. In passato eh, le procure hanno utilizzato eh, alcune intercettazioni telefoniche che non avevano nulla a che fare con diciamo l'indagine in sé per creare quella che io, eh, quella che si definisce in gergo, eh, character assassination, sì. cioè si eh, costruisce una mascariamento, per dirla alla siciliana, del soggetto per taglio dell'immagine, per dire che, non so, tradisce la moglie, è un poco di buono, sciala i soldi, gioca gratte e vinci, è ludopatico, no, ha dei vizi che non hanno nulla a che fare con il reato in sé, per cui si crea una, diciamo, si detrime la reputazione del soggetto e si occupa questo personaggio, dell'opinione pubblica, dicendo questo ha fatto questo, 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 questo. figurarti no? come se fosse, figurarti non è capace di commettere il reato di cui noi stiamo parlando. Okay? Sì. Questo diciamo, questa eccesso, questo abuso eh, che distrugge la reputazione delle persone anche di fronte a una, a una diciamo, assoluzione per insufficienti prove, la vecchia assoluzione per i prove, oppure la soluzione perché il fatto che non sussistono per prescrizione o per qualsiasi altro motivo resta nonostante la soluzione, questo mascariamento, questo danno reputazionale. Questo danno reputazionale è forse più grave del danno, diciamo, penale personale che il soggetto può subire. Qui ovviamente non parliamo diciamo, del narcotrafficante che, o del presunto narcotrafficante che magari questa volta la fa franca, ma in altre circostanze potrebbe essere assicurata la giustizia perché le indagini sono fatte diciamo, con prove più solide, ma qui parliamo dell'uomo della strada o banalmente del politico che eh, finisce nel casino perché magari avrebbe creato non so, un, un famoso abuso d'Ufficio un altro reato che sta per essere abolito, e per dimostrare che questo sindaco è una persona spregiudicata, o questo amministratore è una persona pregiudicata, si mettono in mezzo a altre questioni che non c'entrano nulla con l'indagine in senso d'Ambito d'Ufficio. A questo genere di deviante, di derivo, questo esecutivo ha voluto mettere dei paletti dicendo che le intercettazioni non rilevanti ai fini dell'inchiesta non devono confluire nel fascicolo, non devono essere messe all'attenzione dell'opinione pubblica. E questa vicenda crea due scuole di pensiero, ovviamente, perché c'è chi ritiene giustamente che il fatto che un politico abbia magari una vita sessuale allegra, non debba confluire in queste indagini per abuso d'ufficio, c'è cioè invece chi ritiene che l'intercettazione restituisca l'immagine più genuina del singolo politico e che quindi all'opinione pubblica deve essere consentito di conoscere tutta la verità sul politico, sull'amministratore, già che è chiaro che una persona che vive di consenso deve dimostrare al proprio elettorato e anche al proprio elettorato di essere una persona prova, proba, diciamo, lontana, dal sospetto, eccetera, 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 quindi è chiaro che c'è questo problema. È giusto pubblicare tutte le informazioni oppure no? È giusto rendere alla prima pubblica eh, l'immagine di una persona dal telefono oppure no? Qui però bisogna anche ragionare su un fatto. No? Ognuno di noi dal telefono liberamente si esprime eh, in termini anche diciamo poco, poco corretti, poco politicamente corretti, si lascia andare delle espressioni a eh, volte razziste, a volte ironiche su fatti come la guerra, come un massacro, come no. Noi giornalisti... Vediamo un po' di cinismo quando ci accorciamo a delle vicende giudiziarie o a delle vicende come la guerra in Israele. No? ed è evidente che nel momento in cui quel telefono mi lascia andare a delle affermazioni, queste non sono affermazioni diciamo, che farei pubblicamente, sono affermazioni che faccio con un mio amico e ovviamente diciamo, dovrebbero rientrare nella privacy del soggetto che decide di fare la battuta ironica sulla guerra di Gaza, che è variata evidentemente, ma magari nella conversazione totale. So questa frase debba essere diciamo, esposta al pubblico come se io l'avessi detta a tutti, perché poi diciamo, la confusione che si fa su queste cose, volutamente da parte di alcune procure che per anni hanno campato su questo genere di macchiamento, è che ovviamente il comportamento privato eh, come dire, rappresenti un'inclinazione. Del soggetto pubblico a compiere quell'atto, quel gesto, quel razzismo, quell'ironia, quella, 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 quella predetta, quel cinismo nei confronti di quel fatto, eh, e di conseguenza che quella capacità, quella volontà di esprimere quel, quel sarcasmo, quel cinismo, quella, quel disprezzo nei di confronti della vita umana sia caratteristico del soggetto e di conseguenza debba essere messo da pubblica conoscenza. Qui parliamo diciamo di amici, qui per parliamo di grandi fratelli, perché poi vuol dire che nessuno di noi e sul libro di parlare al telefono liberamente perché ovviamente tutto ciò che noi diciamo può essere un giorno utilizzato contro di certo. noi siamo diciamo, un progetto di bersaglio quindi questo è un dibattito molto complesso molto complicato e molto lungo non vogliamo, non detto, tediare i nostri ehm, ascoltatori rispetto a queste dinamiche diciamo che però Uh, in passato si è fatto un abuso di questo strumento per provare a distruggere la credibilità del soggetto indagato senza che questo dimostrasse una sua colpa rispetto all'omicidio in sé o al reato in sé. Questo deriva, uh, a questo genere di deriva posto, sono stati posti dei paletti, dubito che lo strumento legislativo scelto possa in qualche modo limitare effettivamente questo genere di diciamo, eh, approccio eh, mascariatore alle indagini perché sono ragionalmente convinto che nella settima volontà del magistrato la frase razzista o il comportamento criminale legato per esempio a mh, diciamo, comportamenti un po' eh, disinvolti sull'aspetto sessuale, sull'aspetto economico, possono diciamo, essere utilizzati comunque dentro... L'indagine a dimostrare l'inclinazione a delinquere del soggetto o l'inclinazione a commettere degli atti regolari del soggetto, quindi in questo modo probabilmente non è detto che questa norma possa risolvere a monte il problema, Eh, quindi il dibattito è apertissimo. Certamente in passato tante persone sono state mascariate per alcuni comportamenti personali, poi sono state assolte dal procedimento, però per tutta la vita. Pagano lo scotto di quella frase, dal tempo in giro, di quella risata, dal tempo in giro, di quella battuta di poco conto, di quella relazione sentimentale diciamo, che mi ha eh, per sempre infangato la reputazione. Ritengo sia l'aspetto più, più triste, cioè, ma non è un caso che eh, proprio nei giorni scorsi si stia discutendo di prescrizione del reato, cioè di quando è possibile che un reato vada prescritto. In passato c'è stato un allungamento incredibile dei tempi di prescrizione nel tentativo di provare a ricondurre una responsabilità del soggetto per un tempo molto dilatato rispetto all'effettiva commissione del reato. Penso per esempio alla Roma Buona Fede negli ore scorsi si sta lavorando con questa riforma della prescrizione che ritorna in un alveo più consono, però anche in questo caso la prescrizione non è altro che uno strumento che ha a disposizione il reo, perché eh, se la procedura non è in grado di individuare quel reato nell'immediatezza del fatto, è normale, forse anche giusto, che dopo 8 anni quel reato non sia più perseguibile, a meno che si tratti di reati particolarmente violenti, come la violenza sulle donne o altri reati i cui effetti si propagano più a lungo del, del fatto in sé, come per esempio i reati ambientali, quindi è chiaro che ci vuole un po' di attenzione, però in generale è anche vero che la giustizia in questi anni non ha funzionato perché si è accanito su dei soggetti mh, confondendo una reputazione senza necessariamente riuscire a dimostrarne la colpa, si è imbattuto in processi sterminati che inevitabilmente hanno affollato la macchina giudiziaria e oggi abbiamo tantissimo arretrato, meno sul civile e molto sul penale, tantissime richieste di rimborso di risarcimento per iniziato detenzione quindi per mala giustizia, ma di conseguenza questo atteggiamento, questo approccio pan di cui oggi si lamenta, per esempio, il capo di di dipendenza Angelo Pirain, sul dubbio, dimostra che insomma questo atteggiamento, questo approccio delle, delle procure alla, all'opera dei reati è stato eh, fallace in questi anni e quindi è il caso di rimettere un attimino il diritto al centro della scena. Nel bene e nel male, io sono convinto che un colpevole in libertà sia accettabile, un innocente in galera. Molto, ma molto, molto meno.
2: E credo che non si possa dire altrimenti. Felice, grazie del tuo tempo e grazie per essere stato con noi. Grazie a te, ai tuoi ascoltatori, alla vostra paghetta, Alla prossima. Allora, stasera è tornata.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la
2: linea ad Antonino Danna, siamo in attesa di collegarci anche con l'avvocato Claudio De Filippi, a te la linea Antonino. Grazie condottiero mio condottiero, le 19.04 qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi e allora andiamo a vedere un po' le vostre zappe giunte al 346 642 7756, andiamo a leggere un po' che cosa ci avete scritto di bello mentre andavano tutti gli interventi di questa sera or dunque beh cominciare con James Brown è legale altissimo livello congratulazioni Francesco Bocchetto Francesco perdonami ma qua si viaggia sempre in prima classe 33 camion al giorno di media ho letto a partire dal 21 ottobre ovviamente sì 33 di media al giorno hai ragione mi sono sbagliato io comunque vengono giudicati una quantità minima. Poi mi vengono inviate due petizioni. La prima, salvate la piccola Indy Gregory. Indy Gregory è italiana da ieri e eh, essendo diventata cittadina italiana da ieri sarà al più presto portata in Italia affidata alle cure del Bambino Gesù. Quindi non c'è bisogno di firmare più ulteriori petizioni. La seconda petizione che mi viene mandata eh, mi mandano anche un audio invitando a diffonderla e a farla firmare, 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 è una richiesta perché a quanto pare c'è una petizione online rivolta ai cardinali nominati prima del 2013 perché convochino il conclave, perché si sostiene che il Papa attuale sarebbe un antipapa, quindi tutte le nomine che ha fatto sono nulle. Bene, vi svelo un segreto, ve lo ripeto per l'ennesima volta è un'enorme cazzata chiunque affermi questa cosa sta dicendo una sesquipedale cazzata che non ha alcun fondamento fratelli e sorelle preghiamo insieme e ripetiamo il canone 332 paragrafo 2 del codice di diritto canonico nel caso che il romano pontefice rinunci al suo ufficio si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente che venga debitamente manifestata. Non si richiede invece che qualcuno la accetti. Siccome questa è una norma estremamente chiara, perché non distingue tra munus di questo, munus di quello, munus di topogigio e munus delle varie elucubrazioni mentali che non hanno motivo di esistere, allora si applica il brocardo in claris, non fit interpretatio. Cioè, sulle norme che sono chiare, non è necessario procedere all'interpretazione. Piaccio o meno, Bergoglio è stato legittimamente eletto e le sue decisioni sono dunque pienamente valide, fino a che lui sarà il pontefice, perché... Perché Joseph Ratzinger si è pienamente dimesso e legittimamente dimesso. Chiunque affermi l'esatto contrario sta dicendo un'emerita minchiata che non ha alcun fondamento di carattere giuridico. Questo lo spero che che sia sufficientemente chiaro, perché se lo andate a dire a qualche canonista, quello ride per mezz'ora di voi e della vostra formazione giuridica. Detto ciò, chiarito... Eh, questo argomento Bergoglio può piacere o non piacere per carità però resta il fatto che ahimè può piacere o non piacere anche questo ma è validamente al suo posto così è andata stateci bene e adesso stasera partiamo con un bellissimo nuovo programma e qual è questo programma in attesa di giustizia i casi dell'avvocato Claudio De Filippi vai Giulio Cesare
0: Va ora in onda in attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una
6: vita da
1: mediano, lavorando come un reali, anni
5: di fatiche, botte, vinci caso mai mondialili.
2: Oh, eccolo qua l'avvocato Claudio De Filippi. Ciao Claudio, ben trovato. Caro ciao, non
1: sapevo che fossi anche un vaticanista, tra l'altro, comunque molto bene. Mi, ho sentito, mi, ho sentito mi, la sai, tua, io... il tuo sermone su, su Bergoglio, certo, certo.
2: Scusami, ma io ahimè, mi sono laureato con una tesi insieme a Ombretta Fumagalli Carulli, che fino a prova contraria, no. è iscritta al Famedio di Milano. Ma detto ciò, sì, sì. voglio dire, io ho sempre amato il diritto canonico, è stata una delle materie che più ho studiato con piacere col professor Giorgio Feliciani all'Università Cattolica, con lui ho dato l'esame e ho fatto la tesi con la professoressa Fumagalli Carulli, ho tanti amici canonisti con cui mi tengo in contatto, sono professori universitari, quindi credo di avere informazioni certe e molto chiare eh, sul certo, tema. Certo o mi sbaglio, Bene. non lo so, lo chiedo anche a te no, che no. voglio dire, se, Ma sei un uomo di diritto.
1: E ha delle diciamo, sue idee un po' particolari per quanto riguarda alcune materie, però indubbiamente è stato eletto, non ci sono dubbi, perché poi c'è la questione, adesso stiamo esondando dalla, dalla nuova trasmissione che tu hai annunciato, però fondamentalmente diciamo che... La dimissione di un Papa, indubbiamente, a, a qualche ombra l'ha creata, no? perché eh, Papa ce n'è uno, diciamo. No? Finora non si era mai dimesso nessuno, ecco, è un po' la sì, situazione. Sì, ma no, si
2: erano già, si erano già, se ne sono dimessi almeno una decina in tutta la storia. Ah, ma
1: vedi che c'era la storia.
2: Il cioè. punto è che non avveniva da 400 anni e più, e di conseguenza, tra l'altro, dov'è che nasce... La confusione nel fatto che si parli di Papa emerito, ma emerito vuol dire che è già stato Papa, non lo sarà più. Sì. Per cui, però, certo. era questa parolina Papa che restava accanto ad emerito, e questa ha permesso ad alcuni di creare delle teorie giuridiche che non hanno nessun fondamento. Torno a ripetere certo. perché, in claris, non fit interpretation. Ma veniamo alla nostra bellissima rubrica di questa sera, che comincia il suo cammino. Oggi, allora, perché hai sentito la necessità di creare questo programma? E mi fa piacere che tu abbia insomma, scelto anche me come tuo compagno di viaggio in questa storia.
1: Volentieri, caro Antonino. Eh, la questione è che questo programma è praticamente dà voce a chi non ce l'ha, nel senso che noi siamo abituati a pensare che... Eh, i casi in tv, in radio finiscano quando eh, il giudice dice la parola finale e quindi eh, quando, il, di, quando il colpevole diventa innocente, quando, quando vieni assolto, quando vinci la causa. Invece la gente aspetta tempi biblici a volte purtroppo della giustizia, tu sai che c'è anche un rimedio per le lunghezze processuali che. È previsto da, da Strasburgo, dalla legge italiana, per cui la gente soffre. Quindi in questa attesa di giustizia, che richiama in attesa di giudizio di chi sta in carcere, è anche lui in attesa di giustizia, praticamente in, questa, in questo momento di riflessione e sofferenza insieme, eh, praticamente le persone eh, hanno questo, questo anelito, questa speranza. E quindi con questa, questa trasmissione si vuole dar voce non ai casi conclamati, già accertati, eccetera, ma ai casi, diciamo, per parafrasare il, eh, la legge, de jure condendo. Cioè si sta formando qualcosa. Poi non è detto che riesca il cittadino a dimostrare eh, la verità. Eh, quindi la verità che è sorella della giustizia, a volte, eh, ahimè, non viene scoperta nelle aule dei tribunali ci sta anche chi quindi questo è il caso più grave è innocente però muore colpevole questo è è amara verità diciamo questo purtroppo certo noi operatori della giustizia cerchiamo di fare in modo che questo non avvenga quindi ci adoperiamo per arrivare a un risultato positivo non sempre però ci riusciamo questa è la realtà quindi pensiamo anche oltre alla sofferenza di coloro che aspettano la giustizia, tu sai che riferimento biblico, riferimento dell'antica giustizia che noi abbiamo parlato già di questo, che che si chiama Nemesi, la Nemesi fa paura perché è la giustizia antica per quale dovevi prima di averla soffrire e quindi attenderla parecchio, quasi fino a pensare di non riuscire a raggiungerla. E questo purtroppo la giustizia italiana a volte ti fa dubitare di eh, arrivare a a ottenerla, però non non bisogna mollare, questo è un po' il messaggio di questa trasmissione che vuole andare a supportare coloro che hanno questo anelito di verità e
2: giustizia. Mi sembra abbastanza chiaro, tra l'altro noi abbiamo avuto un problema quest'oggi perché non so se lo sapete ma nel pomeriggio c'è stato un suicidio sulla ferrovia tra eh, dove abito e e la città di Milano e di conseguenza io non ho potuto raggiungere la radio e non l'ha potuta raggiungere anche il nostro ospite che sta venendo anche lui da fuori ma vi vogliamo presentare insomma, comunque il caso. Chi avremo martedì prossimo con noi? il
1: caso di un, secondo me è il caso emblematico per iniziare questa nuova trasmissione, eh, appunto di questo signore che si può dire nome perché è andato già sui giornali, quant'altro, poi verrà lui personalmente, eh, lui si chiama Accordi Raffaello, il quale ha avuto una, veramente un Calvario ha subito sempre riferimenti biblici, poi basta, smetto, non ne faccio più, prometto eh, le pene di Giobbe, perché lui praticamente eh, è da 30 anni che sta lottando per affermare la sua verità, che ovviamente deve essere la verità, eh, non solo sua, ma la verità di quello che è successo, è stato condannato per un omicidio per preterintenzionale, un omicidio molto particolare che viene dato in casi rari, cui vai, uccidi qualcuno al di là di, della tua intenzione di uccidere, che già nel suo caso eh, lui spiegherà, lui non ha ucciso nessuno, quindi è, a, è altro l'omicida, lo dirà lui, diremo no? Quindi anticipiamo solo l'argomento, per cui lui fondamentalmente racconterà. È questo caso che lo perseguita da 30 anni perché quando sei accusato di omicidio, anche se prete intenzionale diciamo che la tua vita cambia perché agli occhi dei familiari eh, agli occhi degli amici e agli occhi dell'opinione pubblica in generale quindi praticamente sei in una situazione diciamo di limbo, potrei dire, di purgatorio perenne, un'anima in pena che cerca di affermare che questa verità non è, eh, non è quella che eh, riguarda la, la, come sono avvenute le cose sostanzialmente. Quindi poi dopo questo, perché io ho già avuto a che fare con un errore giudiziario, eh, io ho affermato la verità di un cittadino italiano che era stato condannato per un duplice omicidio, quindi so che cosa significa poter riabilitare, no? diceva Voltaire che e poi lui faceva questi pamphlet con i quali cercava sempre l'errore giudiziario, poi caso Dreyfus, altri casi se non ricordo male e Voltaire era molto diciamo, attento a questa riabilitazione, per cui diceva bisogna parlare molto di, dei casi di errore giudiziario perché, e dell'ingiusta detenzione perché ovviamente eh, le persone devono sapere che c'è questa riabilitazione, quindi devi devi cercare di farlo conoscere il più possibile, perché poi il ricordo della condanna ingiusta supera purtroppo la verità eh, che è stata ristabilita. Quindi detto questo, eh, noi non siamo ancora a questo punto purtroppo, con il caso abbiamo detto che lui e quindi posso dire che ha depositato una revisione mio tramite e ne abbiamo fatta più di una e quindi attendiamo, Eh, però eh, sarà lui poi a parlarvi un po' di tutta la storia.
2: E mi sembra il caso, Eh, senti Claudio, i nostri ascoltatori ovviamente eh, potranno scriverci e sottoporre qualche altro caso particolare, insomma, che eh, vi racconteremo, ma i casi dell'avvocato De Filippi naturalmente ci porteranno a conoscere la giustizia nei suoi corridoi affollati, nella sua confusione, insomma, non è un mestiere facile fare l'avvocato, non è un mestiere facile no. soprattutto ottenere giustizia ora come ora.
1: Bravo, bravo, mm. perché poi sulle spalle dell'avvocato, dicevo, eh, ricade il peso anche dell'errore giudiziario altrui, quando tu sei convinto dell'innocenza del tuo cliente, sai che è innocente, è eh, perché hai le prove, ma queste prove non vengono, non vengono accettate, non, vengono, diciamo, non passano al vaglio dei giudici per mille problematiche di diritto, diritto, eccetera, eccetera. E quindi tu, come nel caso di accordi, tra l'altro, e sei in una situazione che ha il peso di questa situazione anche tu, perché vorresti prima di tutto che eh, il caso eh, riuscisse ad emergere, poi col tempo hai più speranze sicuramente, ma col tempo a volte perdi anche le speranze, quindi questa è un po' la situazione dei colleghi che si occupano di errori giudiziari, che ovviamente molti non lo vogliono fare semplicemente perché non vogliono illudersi e illudere i clienti, perché gli errori giudiziari, soprattutto in Italia, ma penso in generale, ma soprattutto in Italia non è facile ottenere una vittoria in questo momento, tra l'altro dicevo due argomenti, oggi c'è un signore che si chiama Zancheddu che forse otterrà, ho letto dall'està stampa, otterrà la cosiddetta liberazione condizionale, lui chi è? è uno che si reputa innocente con il suo avvocato sardo che combatte con lui da tanti anni. Eh, Quindi io posso dire che questo combattimento lo subisci anche tu, non è che è solo il cliente che combatte. Certo, poi alla fine il il carico pesante ce l'ha il cliente, ma anche l'avvocato sicuramente frustrato da una situazione di questo genere eh, lo subisce in qualche modo. E poi una seconda cosa volevo dire, poi hai parlato oggi di un signore che purtroppo si è buttato, ha fatto questa scelta improvvida di buttarsi sotto il treno,
2: e beh,
1: e sicuramente tra i vari casi avremo anche qualcuno che non voglio anticipare troppo, però posso dire che è il cosiddetto sovraindebitato, io definì il sovraindebitamento come legge salva suicidi, eh, non so se sono stato il primo a dirlo, però Penso di sì, se avessi il copyright avrei parecchie entrate, però eh, diciamo che a parte gli scherzi il sovraindebitamento è una legge che è poco conosciuta, che, cons- che consente a chi è disperato e non sa quale cosa pagare per primo e non riesce proprio a vedere luce in fondo al tunnel, di dare anche lì una speranza di uscire eh, diciamo, da questa situazione difficile in cui vieni a finire e chiaramente lì ci sono i risvolti poi umani, i risvolti psicologici no? la disperazione la depressione eh, la, la stanchezza proprio la, 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 la frustrazione che ti prendono perché vedi che tutto va male quindi dare speranza a, a chi è appunto eh, è in una situazione difficile, a volte anche da tanto tempo, quindi non si parla di momenti, no? qui si parla proprio di, a volte di anni in cui un cittadino non sa proprio come uscirne. Ecco che il sovraindebitamento costituisce una speranza concreta
2: di eh, uscirne eh, vittoriosi. Sicuramente, anche perché in un momento come questo, a maggior ragione, il diritto deve offrire anche un'altra cosa, l'umana speranza, oltre no. che la certezza. E una certezza di speranza non sarebbe male. Claudio, allora benissimo. noi mar- martedì prossimo partiamo in questo nostro viaggio. Grazie davvero per avermi scelto e grazie, grazie davvero per grazie le tue bene. idee. Sì,
1: eh, benissimo, allora a presto e a- arrivederci alla prossima settimana.
2: Eccellente, alla prossima settimana con In Attesa di Giustizia i casi giuridici dell'Avvocato De Filippi. Grazie ancora.
1: Grazie, ciao. Grazie a tutti.
2: Oh, e adesso passiamo al momento del momento. Mi raccomando, non mancate, perché come vedete sarà un viaggio molto interessante all'interno del diritto dei tribunali, perché vedete, io sono un avvocato mancato, io non ho finito il praticantato, mi misi a fare il giornalista, e posso dire una cosa, insomma, nel corso dell'esperienza universitaria mi resi conto che non era quella, non sarebbe stata l'aula di tribunale il posto in cui avrei eh, trovato modo di guadagnarmi pane, e... però una volta laureato mi avevo cominciato a fare il praticantato e il praticantato uno lo fa sperando anche di dire: Vabbè, alla fine ho studiato quello che ho studiato all'università, magari adesso lo vediamo applicato in pratica. Magari forse è anche un buon motivo per ripartire, per, per provarci, per avere fiducia in tutto questo. Non lo avessi mai fatto. Eh, Perché? Perché, ahimè, i tribunali non sono le aule che si vedono in Perry Mason, non sono eh, quei luoghi in cui la gente interloquisce nei confronti del giudice dicendogli vostro onore, anche perché in Italia non si chiamano vostro onore i giudici, si chiamano signor Presidente. Sono posti nei quali la giustizia dà l'impressione alle volte di trascinarsi stancamente, Calamandrei diceva che il cittadino dovrebbe restare soggiogato dal rito della giustizia, a me una volta più che restare soggiogato dal rito capitò di essere preso per un testimone, volevano farmi testimoniare in un processo di mafia perché successe che ero lì, avevo accompagnato l'avvocato con cui facevo pratica, andammo al tribunale a Palmi, a Palmi ci sono le, le, le sbarre che hanno i tondini belli grossi, spessi un paio di centimetri e più, perché eh, li usavano, usavano quel tribunale per i processi agli irriducibili delle BR, insomma era un posto dove si doveva garantire la massima sicurezza. Quel giorno arriviamo, c'era questo processo per Ndrangheta eh, in corso, e c'era questo signore, questo detenuto, uno grosso quanto a me, guardato da due secondini più grossi, di lui col guinzaglio e eh, le manette col guinzaglio niente di meno a un certo punto vedo che la giudice insomma una donna molto piacente eh, fa, fece segno, cominciò a guardarmi fisso, io avevo la barba lunga di due giorni, un cappottone addosso, la faccia dimessa. immaginate con quanta gioia stessi praticando io e morale della favola la giudice mi guardò poi mi guardò ancora, poi fece un cenno alla cancelliera, anche lei una bella donna, molto elegante, la mandò a chiamare e, insomma, vedevo che parlottavano e guardavano me. A un certo punto venne da me la cancelliera e mi disse "Ueh, ma voi per caso siete qua per la testimonianza di questo processo?» «No, no, no, signora, guardi, io sono solo un praticante avvocato, non sembra, ma lo sono». «Ah, no, perché ci sembrava il testimone chiave». «No, no, no, non c'entro niente con questa cosa, per cui...» grazie ma io ho già dato con la giustizia italiana con tutto il rispetto per chi la pratica ci mancherebbe pure ho capito che non era roba per me va bene allora il momento del momento abbiamo l'immenso Edoardo Montolli che stamattina voi potete trovare su cronacavera abbiamo anche tempo le 19.26 vi leggo quello che ha scritto Edoardo Arriva l'euro digitale, c'è poco da stare, allegri, state a sentire stamattina su Cronacavera Edoardo Montolli, che trovate anche su fronte del blog, mi raccomando. Eh? Comincia l'era dell'euro digitale, la Banca Centrale Europea ha annunciato infatti l'inizio della seconda fase del progetto, se come quasi tutti vi state chiedendo che cosa sia, si tratta di una vera e propria moneta emessa dalla BCE. Grazie ad essa si potrà pagare ovunque nell'area euro e i pagamenti saranno inviati e ricevuti istantaneamente anche senza connessione internet. E poi, dicono, dovrebbero saltare le commissioni bancarie per le transazioni. Ancora, i risparmi su un conto corrente di una banca centrale, che cosa mai avvenuta prima, e anche quella che emette la moneta, saranno ovviamente più al sicuro di quelli depositati sul conto di qualsiasi altra banca, che ha pur sempre il rischio di fallire. Al momento il tetto per il conto è 3.000 euro, ma certamente aumenterà. Comodo, no? Mica tanto se perfino il Corriere della Sera, nel mare di elogi della stampa nazionale sulla nuova moneta, ha deciso di lanciare l'allarme sui rischi che corriamo, ospitando un lungo articolo dello scrittore Alberto Mingardi. Una moneta digitale è infatti per definizione sempre tracciabile e finirà con il consegnare tutti i nostri dati personali alla BCE. Non solo, scrive Mingardi, che potrebbe presto portarci al famigerato modello di sistema di credito sociale cinese. 100 euro rimangono 100 euro, anche se domani potranno comprare qualcosa in meno di oggi. Questa certezza scompare con l'euro digitale, perché in qualunque momento la banca centrale, in relazione a quelle che reputa esigenze di politica monetaria, potrà imporre un tasso negativo sulle giacenze. La BCE potrebbe provare a manovrare le scelte di spesa degli individui settimana per settimana. C'è inflazione? Vi rendo più difficile votare i borsellini. C'è area di deflazione? Vi spingo a spendere. Leonardo Facco, fondatore del Movimento Libertario e tra i primi a mettere in guardia gli italiani proprio sul sistema di credito sociale, su miglioverde.eu va oltre e avverte che l'obiettivo europeo sia cancellare il contante la presidente della BCE, mentendo sapendo di mentire, ripete da giorni che la valuta digitale europea arriva per coesistere col contante, non per sostituirlo. Quando invece sappiamo che, come accadde quando introdussero l'euro cartaceo, il piano è quello di affiancarlo per un paio d'anni alle banconote per poi mandarle al macero. E aggiunge, l'imposizione dell'euro digitale viene presentata con le migliori chiacchiere e intenzioni, come lo fu il Green Pass porre fine al riciclaggio di denaro, al traffico di droga, all'evasione fiscale. Di questi tempi affermano anche che si tratta di uno strumento formidabile per bloccare il finanziamento del terrorismo. Sembra tutto così bello, un afflato di modernità che ci porta dritti verso il 2030, quello della loro agenda globale. Senza contante addio anonimato, l'euro digitale lascerà una traccia informatica che consentirà alle autorità di controllare tutte le vostre transazioni e i vostri comportamenti nell'effettuarle. Ribadisco fino alla noia, la parola chiave è controllo. Del resto la signora Lagarde, che parla a vanvera di privacy, ha già sostenuto che l'anonimato totale come quello offerto dal contante non è un'opzione praticabile. L'euro digitale è geniale per loro, dato che avrà la caratteristica di essere programmabile al punto da poterci applicare una data di scadenza, manco fossero yogurt. Come se ciò non bastasse, gli euro digitali crittografati potrebbero essere cancellati da una decisione politica. I governanti lo faranno in nome del clima quando decideranno che si viaggia troppo in aereo o si riempie troppo il serbatoio dell'auto, o quando ritengono che mangiamo troppa carne o beviamo più alcol del necessario immaginate che in un futuro non lontano tutti i vostri risparmi in base a come vi comportate o a come obbedite possano essere bloccati o addirittura cancellati con un click senza alcuna possibilità di rifarvi perché il contante non esiste più potreste ancora dirvi liberi? certo, sembra fantascienza ma forse non lo è più ecco dopo avervi letto questa cosa Vediamo chi è che il 10 di giugno telefona e dice: Io non sono andato a votare per protesta. Perché vuol dire che questa cosa gli va bene. Pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna ad Antonio Danna fra 6 minuti, Igor Riezzi, per qui Parlamento.
2: Apriamo il telefono dai 0292 oppure 346 642 7756. Abbiamo avuto una puntata abbastanza piena oggi domani lo sarà pure perché domani abbiamo è mercoledì abbiamo con noi Paola D'Amico Antonio Zennaro. Ma avremo con noi anche Celeste Vichi che è la presidente dell'associazione di amicizia tra Italia e Israele, che era presente alla manifestazione sabato 4 novembre della Lega. Sentiamo un po' chi è al telefono. Pronto chi è là?
7: Eccomi, Michele Caruso.
2: Ciao Michele, dimmi.
7: Buonasera Antonino, mi freggio come sovente accade di intervenire con te sulla Talk Radio per Eccellenza, Radio Libertà in una Zoom del Drive Time in mezzo ai fatti. Eh, grazie per la cordialità per la tua garbata ospitalità su queste frequenze nazionali dunque il punto di Michele Caruso il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulle riforme costituzionali è una riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e garantisce gli obiettivi che dall'inizio ci siamo impegnati a realizzare, così dice eh, la Premier Giorgia Meloni cosa di cui tu hai già affrontato la tematica nella prima parte del programma. E cioè eh, il premierato, il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine a ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici o passati sulla testa dei cittadini, ha detto sempre la premier Meloni in conferenza stampa. L'altro obiettivo è garantire che governi eh, che è stato scelto dal popolo, con la stabilità e dunque il suffragio universale della nazione, eh, il popolo è sovrano e decide i cittadini da chi farsi governare per un'interlegislatura legislatura che dura 5 anni, dunque fino a fine mandato. Negli quindi 65 anni di storia repubblicana abbiamo avuto stesso governi con una vita media di un anno e mezzo. Questa è la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia perché se facciamo un passo indietro guardiamo gli ultimi vent'anni di storia repubblicana abbiamo avuto 12 presidenti e il Consiglio diventato Meloni. Quando i governi vanno a casa, dopo un anno e mezzo c'è una debolezza, eh, dice che credete eh, che questa sia una riforma fondamentale, una priorità è solo perché siamo stabili e forti, abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e per lasciare a questa nazione qualcosa che posso risolvere problemi strutturali. Quello che non funziona nel sistema è eh, l'orizzonte della legislatura che è troppo breve, così si privilegia la spesa corrente invece che gli investimenti, inoltre l'assenza di stabilità ha creato un problema di credibilità internazionale nelle nostre interlocuzioni, ha iniziato Meloni. Da concludere, il ruolo del Presidente della Repubblica è di assoluta garanzia e eh, non abbiamo deciso di toccarne le competenze, salvo l'incarico al Presidente del Consiglio che viene eletto dal popolo, ha detto ancora Meloni. C'è stata un'interlocuzione con il Presidente della Repubblica, e con gli uffici, come viene sempre con questi provvedimenti importanti di questo tipo, ha detto eh, la Meloni. Il Presidente del Consiglio ha detto direttamente di cittadini, ha aggiunto che dovrà rispettare sempre il programma di governo per il quale è eletto, Il Premier può essere costituito solo da un parlamentare, quindi fine dei governi tecnici. Non ci sarà più la possibilità di fare maggioranze eh, a Cobaleno, l'ha detto la Premier Cosa Meloni, al termine del Consiglio dei Ministri, rinunciando in forma costituzionale il semerato ha rimarcato Meloni. Ecco, io ti chiederei Antonino a suo avviso, se ehm, non si dà più stabilità ad un forte governo come questa riforma del Senato senza per questo limitare i compiti eh, di potere del Presidente della Repubblica e di debolire il Parlamento, perché credo che un governo che viene eletto dal popolo deve disegnare il Presidente del Consiglio, che non deve essere eh, in qualche modo scelto sì dal popolo, ma poi ratificato la presidenza repubblica sono addirittura scelto da lui come nel caso dei governi tecnici e poi deve governare fino a mandato concluso, dunque deve durare per tutti i cinque anni della legislatura in modo tale che possa governare stabilmente ed efficacemente da Michele Caputo grazie e buon procedio, buona serata
2: allora Michele no, il concetto è giusto, cioè il punto è questo eh, noi abbiamo bisogno di qualcuno che decida prendendosi delle responsabilità verso l'elettorato Ora io capisco Ruben Razzante come ha detto nel suo primo intervento nella prima parte di questa trasmissione lui pone tutta una serie di problemi dice ma state attenti alle congiure di Palazzo perché se io voto Giorgia Meloni e poi una congiura di Palazzo fa sì che Giorgia Meloni sia cacciata nel giro di 24 ore e sostituita da un altro parlamentare sempre il suo schieramento beh questo non mi sembra una cosa carina visto e considerato che il popolo ha scelto X anziché Y, è altrettanto vero però che qui noi dobbiamo tenere presente una cosa, cioè la politica italiana deve crescere, deve crescere e deve soprattutto capire eh, che i partiti devono tornare ad avere una disciplina di partito, disciplina di partito significa che nel partito quando alla fine si deve prendere una determinata decisione si deve stare su una una determinata cosa ci si deve stare tutti assieme e questo per responsabilità verso l'elettore che ti ha piazzato lì quando questo non accade il partito perde di credibilità e perdendo di credibilità salta tutto questo è il fatto perché in Inghilterra e tu risolvi anche il problema del segretario del partito in Inghilterra il leader di partito è anche il capo del governo E il leader di partito, che è anche capo del governo, chiaramente ha un potere e una disciplina di partito da far rispettare, che è quello che per esempio ha permesso a Margaret Thatcher di prendere anche decisioni da lacrime e sangue nell'Inghilterra degli anni Ottanta. Senza questa disciplina di partito tu non puoi fare assolutamente niente. L'unica volta in cui tutti quegli altri babbei che stavano sotto alla Thatcher e non avevano il coraggio di fare un passo senza senza chiederle il permesso hanno fatto la congiura di Palazzo, hanno posto fine all'esperienza della Thatcher ma attenzione, hanno continuato a governare con un altro leader eh, di centrodestra un nuovo capo del partito nella figura di John Major che ha governato fino al 1997, cioè quasi 18 anni di governo conservatore in Inghilterra. Perché? Perché tu puoi anche farle certe manovre, ma nel momento in cui vai al potere tu diventi il capo del partito e ti assumi una responsabilità verso gli elettori, molto semplicemente. Cioè questo sistema potrebbe portare a un'evoluzione positiva della politica, non necessariamente negativa sul premio di maggioranza in effetti in Costituzione questo qualche dubbio comincia a venire pure a me forse queste cose si dovrebbero fare con una legge elettorale non con una legge costituzionale ma questo vedremo però il principio è giusto cioè io alla fine devo sapere chi è che ho messo là a decidere per me e quando non mi va bene gli do quattro calci in bocca e mi scelgo un altro perché questa è la democrazia un'altra telefonata pronto chi è là? Pronto,
8: buonasera Paolo da Gorizia.
2: Ben arrivato. Piacere di
8: risentirci. Allora, io avevo due, voglio essere breve perché eh, ho due argomenti Bene. e non voglio levare tempo a, a chi ha più diri, a, a diritto di parlare come me. Eh, la prima complimenti a Michele per la rapidissima sintesi, però mi pare che manchi un pezzo e volevo approfondire un attimino con voi cioè se non, mi, se non ho capito male il Presidente della Repubblica ha il diritto di levare le cariche ai ministri svuotando di fatto parte del potere del Primo Ministro se non l'ho capito no. male quindi no. vi prego di correggermi
2: no, non ha, non ha questo potere lui, eh, lui nomina i ministri che gli vengono addirittura indicati dal Presidente del Consiglio, quindi non ha più nemmeno il potere di mettere bocca e dire no, questo non lo voglio.
8: Sto parlando con la nuova riforma, Meloni, non con quella che attualmente esiste
2: adesso, ma con la nuova proposta di legge. Eh, Con la proposta di legge nuova. Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su indicazione del Presidente del Consiglio, non su proposta. Attualmente è su proposta, articolo 92 della Costituzione, domani sarà su indicazione, quindi non ha il potere di sfiduciare un singolo ministro o di cacciarlo, né ha il potere di ingerire più sulla formazione del governo.
8: Ecco, questo è molto importante perché eh, mi è arrivato questa informazione forse dalla parte levogira, quindi sinistroide, no? che sembrerebbe che, questo, che, che il capo dello Stato abbia questa capacità di limitare i poteri del Premier. Benissimo, grazie per la… La, la, la seconda cosa era un complimento a Radio Libertà, perché nell'incipit di questa sera, a riferimento al Papa, io avevo preso proprio dalla Radio Libertà, scusate il Covid, Radio Libertà che il Papa non era, che era un Papa solo a metà, cioè in qualche corso del delle, delle trasmissioni di Radio Libertà un conduttore, un inviato, invitato aveva espresso questi pareri, però ben venga che ci siano più voci contrastanti, sarebbe anche bello un faccia, un faccia a faccia per redimere i dubbi
2: alla fine, no? Ma è, un è faccia eh... a faccia con chi? Eh, scusi, cioè, no, il, discorso, il discorso guarda è molto semplice. È un, pa... è un no, faccia a no. faccia per dirgli che cosa, che in claris non fit interpretazio, o un faccia a faccia per no. ridergli in faccia e dirgli ma come cazzo ragionate no, a dire queste cose? No, cioè, detto, non rida, esiste nessuna no. base giuridica per affermare che Bergoglio right. non sia il Papa
8: allora, ridere non si ride giustamente in faccia a nessuno perché sono argomenti eh. tecnici, lei le mi insegna, no? Prego. Cioè, non si ride. Sono, sono problemi tecnici, sono problemi eh, di, di
2: natura giuridica, quindi sono interpretazioni diverse. Eh, Ma non c'è, c'è nessuna vera. interpretazione, prova ne sia. Eh, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa polizia, non c'è nessuna interpretazione interna. da fare, prova ne sia, facta concludenza. No. Prova ne sia che Ratzinger è morto, ma non è stato convocato un nuovo conclave. Qualcuno di voi ha visto il nuovo conclave in Vaticano dopo la morte di Ratzinger? Sì o no? Sì. Hanno convocato il conclave dopo la morte di Ratzinger, quando?
8: No, io non mi intendo di queste cose, onestamente. Attendo da chi si è ferrato in, man- in, man- in uh, materia giuridica
2: eh, per, avere...
6: Opiniera, auto,
2: sì, prego. per avere una risposta. Appunto, la risposta è che sostenere che Bergoglio sia l'antipapa è, giuridicamente parlando, priva di fondamento. Anche perché se Bergoglio fosse stato l'antipapa, se la sede fosse stata impedita e tutte quelle storielle che servono a far vendere libri e che addirittura lo stesso Don Georg ha dovuto, 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 dovuto smentire nella sua, autobiografia il, sua verità, autobiografia il suo libro Nient'altro che la verità il libro che gli è costato anche l'esilio in Germania ma questa è un'altra storia eh, se davvero questo fosse un antipapa alla morte di Ratzinger avrebbero dovuto convocare il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice non è stato convocato nessun conclave i cardinali non si sono chiusi a votare nella Sistina, per cui chiunque affermi queste cose, dice delle cose che non hanno alcun fondamento. Punto. La regola è molto semplice. Il Papa rinuncia al suo ufficio e nessuno deve accettare le sue dimissioni. Basta, fine. È molto chiaro. Cioè, Se lei su, un, su uno sportello dell'aereo trova la scritta «non aprire», c'ha bisogno dell'interpretazione per capire che non si può aprire quello sportello
8: allora, o lo apre lo da, stesso in volo e viene giù no, io vengo dall'ambito scientifico eh, questo eh. per dire che quando c'è un, c'è un problema di questo tipo ci si deve guardare si mettere mette i dati giù in tavola e discuterne io sono assolutamente ignorante in materia quindi eh. accetto oh. Oh
2: non si sente più comunque il discorso è molto semplice eh, torna a ripetere c'è una norma giuridica chiara non ha bisogno di essere interpretata la norma giuridica è chiara fine molto semplicemente il Papa Emerito si è dimesso validamente i cardinali in conclave tra l'altro è ridicolo rivolgere un appello ai cardinali eletti prima del, eh, nominati prima del 2013. Ma se sono quelli che hanno eh, che si sono riuniti in conclave, che hanno votato Bergoglio, che sarebbe l'antipapa. Quindi a della gente che ha già votato per un antipapa si chiede di eleggere un antipapa. Ma vi rendete conto della cazzata giuridica che viene sostenuta? Questa è una cazzata giuridica. Eh, non lo so, non so davvero come possa... Se- Come possa certa gente sostenere l'esatto contrario? Molto semplicemente, molto semplicemente, lo ripeto per l'ultima volta: non esiste da un punto di vista giuridico invalidità nelle dimissioni di Ratzinger, come non esiste invalidità nell'elezione di Bergoglio. Punto. Se il Papa attuale non vi piace ed è criticabile, e effettivamente io lo trovo estremamente criticabile critichiamolo per le cose sbagliate che fa tipo la brutta figura ieri con i rabbini quando ha detto di stare male e gli ha mollato il discorso in mano e se n'è andato poi però la sera aveva la possibilità di stare bello tranquillo comodo con voce forte e chiara a parlare con i bambini parliamo di questo critichiamolo per questo ma non per delle cose che non hanno motivo di esserci qui parlamento qui. Parlamento Oh, abbiamo con noi l'onorevole Igor Gliezzi, buonasera onorevole ben trovato
9: buonasera, buonasera a voi
2: allora onorevole mi pare che oggi si sia votato il DL Caivano, che cosa prevede?
9: Sì, la fiducia, la fiducia. Eh, Domani si vota il provvedimento in maniera definitiva. Ma il decreto Caivano è nato all'indomani del tragico evento di di, di Caivano, dove se vi ricordate le due cugine erano state stuprate da un gruppo di, di ragazzi e prevede una serie di misure relative a Caivano direttamente e misure in generale applicabili sul fronte della sicurezza eh, nei confronti dei minori. Per quanto riguarda Caivano prevede misure eh, come di tipo Securitario, come per esempio la videosorveglianza, fondi eh, per la videosorveglianza oppure assunzioni di polizia locale o anche, anche sul fronte sociale e culturale, come per esempio i fondi per riqualificare il campo sportivo, l'assunzione di educatori scolastici o cioè di assistenti sociali. E poi ci sono misure generali, eh, tra cui secondo me, eh, diciamo tra le altre, la più importante è quella che prevede la galera eh, per quei genitori che non mandano i figli a scuola perché spesso non vengono mandati i figli a scuola non per questioni diciamo, economiche o di altro tipo, ma perché vengono indirizzate ad attività legate alla criminalità organizzata. Ed è chiaro che così si arreca un, uh, un danno non solo ai, ai ragazzi, ma anche alla società che ovviamente si, si, si priva di
2: energie future. Certo, chiaramente. Ecco, ehm... Questo immagino sia solo l'inizio. Qual è l'obiettivo finale di tutto questo? Come si fa a ripulire un'area difficile come quella del Parco Verde, dove, voglio dire, eh, certa gente non esita ad andare in giro, sparare per strada e minacciare una figura come Don Patriciello?
9: Sì, ma guarda, innanzitutto noi con Don Patriciello abbiamo discusso, abbiamo... L'abbiamo incontrato anche durante un sopralluogo che abbiamo fatto come commissione d'inchiesta sul degrado delle periferie. Ha mostrato come dire, soddisfazione per le attività uh, che abbiamo portato avanti, anche perché dopo anni il governo uh, e le istituzioni si sono fatte vedere. E ricordiamoci che noi parliamo di un comune caivano, un comune tra, tra Napoli e Caserta che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e tra l'altro viene sciolto spesso per infiltrazioni mafiose. Noi parliamo di una realtà dove alcune donne sono scese in manifestazione contro Don Patricello eh, e il capo di queste donne era la moglie di un boss, in carcere, di un boss mafioso in carcere. Quindi è una situazione ovviamente complessa. Eh, noi abbiamo messo in piedi questo provvedimento che definiamo Modello Caivano proprio perché riteniamo che poi sia applicabile anche in, in, in altre realtà analoghe dove ci sono problemi di profondo degrado ma anche di eh, presenza forte presenza di criminalità organizzata ed è un intervento a 360 gradi come in parte dicevo prima, è un intervento che prevede misure legate alla sicurezza al contrasto alle legalità ma dall'altra parte anche misure di tipo sociale eh, misure che servono a riqualificare il quartiere, misure che servono a portare a Caivano quell'esercito di maestri ed educatori sociali e ed di assistenti sociali che ci è stato chiesto da, da più voci del territorio, perché l'obiettivo è proprio quello, eh, far tornare lo Stato quindi in maniera anche eh, come dire, punitiva, ma dall'altra parte anche eh, prevedere delle azioni che diano una speranza ai giovani, quindi un futuro, la possibilità di un futuro diverso. Per quello che tra le misure che abbiamo fatto a Caivano, che poi sono esportabili e verranno esportate in altre realtà, c'è anche il tutoraggio universitario, eh, ci sono eh, in- interventi sulle infrastrutture culturali, eh, cioè proprio per unire l'aspetto di. Pre- Chiamiamola prevenzione dall'aspetto poi punitivo che ovviamente ci deve essere perché quando un minore eh, stupra eh, un'altra minore non è che lo si può trattare come se fosse un bambino, eh, è un criminale consapevole di esserlo e quindi bisogna intervenire per evitare che, 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 che so, riproduca l'atto per cui magari viene condannato. Certo,
2: eh, immagino però che non si possa risolvere tutto qui con una legge. Che cosa, cosa chiediamo alla popolazione? Che cosa dobbiamo chiedere ai cittadini? Allora, e ci, e, allora lì,
9: lì secondo me bisogna innanzitutto chiedere alla politica locale e alle istituzioni locali che sono mancate per tanti anni. Io prima ricordavo il, 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 il fatto che il Consiglio Comunale sia stato, sia stato sciolto per infiltrazione mafiosa. Uh, un problema che lì succede spesso, uh, è evidente che eh, c'è un, un problema dire, di rappresentatività della, della, politica, della politica locale, che ovviamente impedisce poi alla, alla comunità di, di, eh, di, di, di poter andare avanti. Cioè io, noi abbiamo affrontato per esempio il tema delle assegnazioni del patrimonio immobiliare popolare. assegnazioni che sono state fatte a mafiosi, a camorristi a a, a parenti dei camorristi insomma una gestione delinquenziale del patrimonio pubblico che ovviamente non aiuta i cittadini aspettano delle risposte poi per carità tutti Uh, devono, devono darsi da fare per, per immaginare un futuro migliore uh, però è importante ovviamente che la politica non lascia da soli quei cittadini lì e soprattutto che dia delle alternative perché l'unica alternativa all'assenza dello Stato non può essere la criminalità organizzata. Ecco, noi come ho detto anche in, durante una delle discussioni che abbiamo fatto, cioè ogni, ogni, ogni volta lo Stato uh, retrocede e lascia dello spazio libero, ovviamente questo spazio libero viene occupato dalla criminalità organizzata. È una crescita collettiva che tutti devono fare e che però deve cominciare dall'impegno da parte delle istituzioni centrali come, come stiamo facendo e anche eh, locali che purtroppo sono ancora
2: assenti. Certamente ecco eh, quindi praticamente oggi avete votato la fiducia e domani il provvedimento. Sì,
9: abbiamo votato la fiducia e domani dovrebbe venire approvato in, in maniera definitiva il provvedimento che comunque già eh, spiega i suoi effetti perché eh, è un decreto, quindi è già è già, è già effettivo. Ecco. Perfetto.
2: Onorevole grazie e al piacere di grazie risentirci presto. Grazie a voi, grazie, saluto agli ascoltatori. Buonasera Qui Parlamento Va bene, bella gente, per questa sera noi abbiamo finito adesso ci salutiamo con Adriano Celentano una carezza in un pugno del 1968 un ultimo aggiornamento sulla guerra conferenza stampa delle forze armate israeliane le truppe di Israele sono entrate nel cuore di Gaza City Uh, Netanyahu ha anche aggiunto Gaza City è circondata, stiamo operando al suo interno, uh, ha detto che non ci sarà nessun cessate il fuoco né consegna di carburante fino a quando gli ostaggi israeliani non saranno liberati, ha anche chiesto agli abitanti di Gaza City di andare per favore a sud perché noi non ci fermeremo. Con questo abbiamo terminato, alle... adesso c'è Colombini, giusto? Giusto, passa parola. passaparola. Passaparola, 20.30 c'è aria fritta, noi ci ritroviamo domani sera alle 18.05 trattabili. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.